0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Deze week een uh, jonge voetballer te gast. Een aanstormend talent bij een subtopper in Nederland. Hij heeft een uh, heel tof verhaal over uh, hoe het onder andere is... om uh, jong vo- als jonge voetballer vier verschillende coaches al gehad te hebben bij het eerste elftal. Daarover zometeen veel meer. Eerst even Rob Wijzen dat mijn uh, Italiaanse vrienden van de Lo Stadio podcast weer terug zijn... Na een welverdiende zomervakantie keren de mannen terug. Wesley Victor Mak, Willem Haak en Sander Joekman. En uh, dat doen ze met een uh, preview op het nieuwe Serie A seizoen. Een uur lang maar liefst. Kan je luisteren naar mijn uh, Italiaanse vrienden. Ik zou zeggen, die moet je absoluut checken. Sowieso ook even de Panteliets podcast checken. Zeker als je voor Ajax bent. Freek en Arco hebben komende woensdag weer een nieuwe aflevering. En dan natuurlijk over uh, de laatste roddels. De laatste... Geelburger Challenges en of Ajax zich natuurlijk gekwalificeerd heeft voor de Champions League. En uh, elke maandag, woensdag en vrijdag uh, ja, zijn we er gewoon met de s afkicken podcast. Rond een uh, uurtje of vijf word je elke dag uh, een half uurtje, 40 minuten bijgepraat over het laatste voetbalnieuws. Dus uh, mocht je daar ook nog niet op geabonneerd zijn, doe dat dan absoluut nu eventjes. Uh, dan is het nu tijd voor mijn gast van deze week bij Podcasten met Peetsen. Ik uh, ben hier op, uh, op het uh, ja, trainingscomplex van SU Utrecht en tegenover me zit uh, iemand die nog ineens vaste de basisspeler is, maar wel al een eigen liedje heeft, een eigen bijnaam heeft. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Nick Venema? Ja, ik heb, uh, ja die bijnaam is eigenlijk gekomen uh, ja, sinds vorig seizoen.
0: Toen uh, ja, heb ik een paar wedstrijden uh, ja, goed Venema gespeeld. Venema ja. en toen, uh, sindsdien heeft de uh, ja, verslaggever die, uh, heeft hem bedacht en toen uh, is het een beetje het Is dat Coeur
1: de Westermann of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Oké. Okay. En dan hoor je voor hem eerst hoor je dus mensen over je praten als fenomenema. Wat doet dat met je? Ja, aan het begin denk je dat het gewoon voor
0: een keer is. En, uh, maar uiteindelijk ja, bleef het. En uh, het is op zich wel grappig. Ja, want uh, waar kwam het vandaan? Weet je nog uit welke wedstrijd het was? Uh, nee, dat weet ik niet precies meer. Maar ik denk van Excelsior of De Graafschap, een van die. Oké, okay.
1: want je speelde vorig jaar... Uh, Voornamelijk je wedstrijden bij Jong Utrecht uh, in de Keukenkamp Als we daar nu op terugkijken... Ik zat dan wel eens op vrijdagavond te kijken en ik dacht... Ja, dit is veel te makkelijk. Nou, te makkelijk... Nee, maar, ik zo iets, leek het. Ja,
0: af en toe wel, ja. Nou, af en toe leek het inderdaad zo, maar... Ja, ik weet niet... Ja, voor mijn gevoel is het lastig om te zeggen heel snel of het te makkelijk is of niet. Ja. Want het, ja, het was niet iedere week zo, laat ik het zo zeggen. Als het iedere week echt veel te makkelijk was... Ja. dan
1: ja, vind ik dat ik dat echt heel makkelijk kan zeggen. Ja, maar uh, het ging goed in ieder geval in, uh, met Jong Utrecht. Je schoot Zeker. er van al, alle ballen, gingen alle kanten in. En als het dan niet van alle kanten in ging, <lacht> dan ging je wel eens dribbelen. En dan uh, ja. uh, had je een lange dribbel en dan scoorde je. Uh, dan moet je uiteindelijk uh, nu... De stap zetten naar het, uh, naar het eerste elftal. Daar basisspeler worden. Um, hoe voel je dat? Hoe, hoe voel je dat die stap
0: gaat? Ja, nou ja vorig seizoen zat ik in, ja, na de winter, laat maar zeggen, zat ik heel dichtbij. Ja. En uh, ja, toen uiteindelijk net niet. En ja, nu uh, ja, is alles weer opnieuw begonnen. Nieuwe trainer en alles. En uh, iedereen begint weer gelijk. Ja. Alleen ja, wat, uh, ja, ik heb de hele voorbereiding, laat maar zeggen, als rechtsbuiten gespeeld. Dus het is nog even kijken waar de trainer me uiteindelijk uh, wil gaan gebruiken. Ja, eerste keer dat hij hier rechts buiten zette, wat dacht je toen? Ja, <laughs> ik, uh, nou, vorig <laughs> seizoen heb ik er een paar keer met Jong ook uh, aan de buitenkant gespeeld. Ja. Maar uh, ja, ik had, ja, trainer die had het, uh, of laat maar zeggen, ik merkte het op de training, de eerste twee trainingen. Ja. En toen daarna had trainer ook wel eens ja, snel aangegeven dat uh, ja, dit een probeersel is en uh, kijken hoe het gaat. Waarom
1: eigenlijk? Legt uh,
0: de <coughs> nieuwe trainer zo van den Bron dat ook aan je, aan je uit? Waarom hij ja, dat wil doen? qua type speler dat ik ben, vindt hij dat ik uh, ja, het beste tot mijn recht kom uh, aan de zijkant. En wat vind jij? Ja, mijn voorkeur, dat heb ik ook uh, ja, gezegd. Als trainer me op rechtsbuiten, ja, als ik daar de meeste kans heb op veel minuten, dan ga ik er natuurlijk vol voor. Maar als ik echt de voorkeur
1: moet kiezen, dan is het nog voor, voor mij steeds uh, in, ja, in het centrum gewoon. Ja, um, het voor- en nadeel van een profvoetbal is dat veel mensen over je praten, denk ik. Dat kan heel positief zijn en heel negatief. Maar als je jezelf nou zou moeten omschrijven. Iedereen heeft het altijd over de voetballer Nick Venema. Nou, dat kan beter, n- n- niemand kan het beter omschrijven dan Nick Venema maar, zelf. Wat voor speler ben je?
0: Ja, een ja, speler met ja, heel veel diepgang. En uh, ja, redelijk veel dreiging voor de goal. Vaak ja. goede posities. En uh, ja, dat vooral veel snelheid.
1: Moet je, moet je wel eens lachen dat ze zeggen... Uh, ja, Nick Venema kan misschien niet zo goed voetballen... maar hij kan wel heel veel doelpunten scoren.
0: Ja, ja, dat heb ik vanuit de jeugd al vaak gehoord. Het is natuurlijk altijd trainers geven dat wel als aandachtspuntjes... dat ik daaraan moet gaan werken en alles. Ja. Dus ik ben er al ja, wel mee bezig en stappen aan in aan Maar wat, hand maken. wat vind je ervan
1: als mensen dat zeggen? Ja,
0: uiteindelijk draait voetbal om goals. Dus ik denk, zolang ik dat blijf volhouden, dat het niet zo'n heel groot probleem gaat worden.
1: Nee, want je merkt wel soms dat het voetballend wat tijer is voor je, wat lastig.
0: Ja, gewoon de snelle handelingen en zo, zo'n aannames, die zijn soms ja, net iets te kort. Of dat soort dingen moet ik echt nog wel. Uh, ja, kan ik in ieder geval heel veel winst
1: voor mezelf nog uithalen. Ja, maar aan de andere kant kan je ook met een dikke glimlach naar kijken. Want je zegt terecht, het gaat om doepen te maken. Um, is het nou gewoon waar wat er altijd wordt gezegd dat positie kiezen voor de goal je niet aan kan leren en dat dat intuïtie is? Of denk je dat je dat wel echt kan leren?
0: Uh, sommige loopacties die kan je natuurlijk gewoon leren. Ja, want die spreek je ook gewoon af. Maar ja, zoals inschatten waar rebounds komen en zo. Ik denk dat dat iets is. Ja, wat een soort van ja, wat je hebt of wat je niet hebt. Want ja, dat is heel lastig om aan te leren dat je steeds als de keeper hem loslaat op de goede plek staat. Ja. Nou,
1: nee, ik zag het bijvoorbeeld uh, in, de, in de eerste wedstrijd. Uh, in de Europa League. Er was een bal van de zijkant. En dan heb je op een gegeven moment het gevoel dat je teamgenoot hem naar jou gaat koppen. Terwijl ja, dat het niet hoeft. Maar ik, zie dat ik, ik let op jou en dan zie ik jouw loopactie. En op een gegeven moment gaat je lichaam, trek je gewoon ja. mee, toch? Ja,
0: dat gaat een soort van automatisch inderdaad. ja Sean ja, was het volgens mij die hem toen ja. teruglegde. Nou, eigenlijk een niet te missen kans, maar... Nee. Uh, ik vond ja. hem ook raar dat je hem miste. Ja, ik zelf ook. Ik had het echt niet verwacht. Want? Ja, ja, ik denk dat ik zo'n bal misschien één of twee keer per seizoen mis. En nu meteen in de eerste wedstrijd uh, gaat hij mis.
1: Wat gebeurt er dan in je hoofd op dat moment?
0: Ja, op dat moment dan uh, denk je echt bij jezelf, uh, hoe kan dit? Dan dan weet je dat je ook nog een paar minuten moet. Dus ja, het is best (laughs) lastig zo'n wedstrijd, 1-1. Ja, ja, ik had het eigenlijk veel makkelijker voor ons kunnen
1: maken. Ja, want ik bedoel meer, ben je iemand die uh, als dingen slecht gaan of goed gaan veel met je meedraagt? Ja, ik ben op zich best wel een speler die... Uh, ben je emotioneel?
0: Maar dat valt op zich ja, redelijk mee. Maar als iets slecht gaat bij mij dan... De eerste paar minuten die kunnen vaak best wel veel bij mij zeggen over hoe het uiteindelijk gaat. Als die best wel slecht gaan, dan kom ik niet echt lekker in de wedstrijd. Dat zegt dan niet bijvoorbeeld dat ik niet scoor. Want dat <laughs> heb ik dan wel. ja Wat goed zeg, ja. ja maar... Voetballend kan je dan ja, vaak wel een hoop uh, al zien. Ja.
1: Hoe ging dat eigenlijk in de jeugd? Want in de jeugd... Uh, je, je hebt van mij bij diverse amateurclubs gespeeld, toch? Ja. En was er toen altijd alle bal op Nick en uh, we zien het wel?
0: Uh, bij is natuurlijk was ik te, heb ik tot mijn tiende gespeeld. Dus ja, ja toen was het wel gewoon alleen maar uh, ja, lange ballen, spelen en zo. Rennen, Nick. Bij Woudenberg dat jaar daarop heb ik als linksbuiten een jaar gespeeld. Ja. En dat ja, was op zich ja, redelijk niveau. Dus daar is het al wat minder. En bij uh, Roda daarna derde uh, de divisie. Ja. Dus uh, ja, toen was het wel echt gewoon dat het ook voetballend moest en zo. Maar ja. toen was het nog wel veel ja, gewoon diepe ballen en zo. Ja,
1: toen, want je hebt eigenlijk steeds bij de amateurs al steeds een stapje omhoog gemaakt. Had je toen op een gegeven moment wel het gevoel, oké, okay, ik ga profvoetballer worden? Of is dat eigenlijk nooit...
0: Nou, ik hoopte het natuurlijk wel altijd. Ja, dat maar, snap ik. Ja, ik heb gewoon een goede seizoen, uh, ja, twee goede uh, seizoenen gedraaid bij Roda. En je hoopt er natuurlijk wel steeds op, want je weet dat er op een gegeven moment hoor je dat mensen komen kijken en zo. Dus als je dat hoort, dan schat je de kans wel een stukje groter dat het gaat gebeuren.
1: En toen? Toen mensen kwamen kijken, ging je anders doen?
0: Nee, zeker niet. Ik ben gewoon precies hetzelfde. Want je hoorde het vaak ook pas na de wedstrijd dat ze waren geweest en zo. Dus ja, het is voor mij niet dat ik dan heel anders ga doen.
1: Nee, ja, één ding. Gewoon scoren. Ja, ja, inderdaad. Kom je bij Utrecht en... Ja, wat, wat tref je dan aan bij Utrecht? Want je zegt net al bij het eerste ook, hè, het is aanpoot op het uh, voetballende gedeelte. Had je dat toen ook al in de jeugd of was dat die, die stap kleiner?
0: Uh, nou, in de jeugd, ik had nooit uh, krachttraining en zo ook gedaan. Dus ik kwam hier op mijn vijftiende, ja, laat we zeggen. Relatief laat, toch? Ja, ja. klopt. Want de meesten komen al een stukje eerder. En ja, uh, ja, dan moet je opeens ook allemaal krachttrainingen en zo. Ik ging van twee keer trainen naar zes keer trainen in de week. Want dat is net de uh, leeftijd, laat maar zeggen, dat uh, je hier ook meteen twee keer op dagen gaat trainen en zo. Ja. Dus dat was aan het begin wel uh, ja, lastig voor mij.
1: Ja. En dan uh, zit je hier in een jeugdopleiding, dan zitten er heel veel goede voetballers. Ik denk dat je dan voor het eerst realiseert, wow, deze gasten ja. kunnen echt heel goed voetballen. Zeker. Nooit gedacht van, oh, wat doe ik hier eigenlijk?
0: Nou, dat niet per se. Maar je merkte wel gewoon meteen dat het niveau echt een heel stuk hoger was.
1: Vaak in het midden bij de rondo?
0: Uh, Op die leeftijd speelden we niet heel, heel veel rondo. Maar maar (laughs) nog steeds moet ik nu uh, vaak in de rondo. Dus dat maakt niet uit. Ja,
1: (laughs) ik ben wel uh, denk ik één van de meesten die er het vaakst in staat. Abonnementje op de rondo? Zeker. (laughs) Oké. En wie nog meer eigenlijk? Binnen de selectie? Dus is altijd Nick Venema abonnementje op de rondo in het midden? Uh, Chris Mamengi. Ja. Ja. Vaak, okay. samen. Sa- vaak samen.
0: Vaak <laughs> samen? Uh, nou, verder kan ik hier niet zo... Uh... Wie staat er
1: nooit in het midden? Wie is nou de koning van de ronde bij Utrecht?
0: Zo. Ja, je hebt vaak twee verschillende rondo's. Dus het uh, is best lastig om te zeggen. Je hebt vaak een beetje dezelfde altijd erbij. maar.
1: maar want je hebt jong en oud? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, nee, nee ja, aan het begin worden gewoon vaak twee groepen gemaakt. En ja, die blijven gewoon bijna altijd samen. Maar was okay. vorig seizoen in ieder geval zo. En nu is het gewoon steeds geswitcht. Okay.
1: Maar welke jongens, als je kijkt, die beheersen het spel wel heel goed? Of als ze het niet beheersen, dan zijn ze altijd slim genoeg dat ze niet in het midden hoeven? Mm.
0: Nou, Urby bijvoorbeeld. Heel weinig. Ja, dat had ik
1: me ook wel voor ja. kunnen stellen. Die heeft een aardig niveautje ook meegemaakt nou, qua ronde ook, uh... denk ik. No?
0: Bij Milan. <laughs> nou, dat is niet normaal. Ja. Nee, maar uh, ik denk als ik er dan één moet kiezen, Urby.
1: Urby, oké. Okay. Wat is jouw rol eigenlijk binnen de selectie? Want je hebt altijd uh, de, de gangmakers, de druktemakers de jonkies, de mensen die de kat uit de boom kijken. Hoe zou je jezelf een beetje omschrijven?
0: Mm, ja, ik denk de laatste tijd gewoon niet echt, ja, niet meer bij de jonkies. Ja, ik ga gewoon wel met ze om en zo, maar ze zien me niet meer echt als jonkies. Het is gewoon een beetje ertussenin. Ik ben ook niet, uh, laat maar zeggen, de gangmaker, maar een beetje daartussenin. Ik trek gewoon met iedereen ja gewoon op, kan met iedereen goed overweg.
1: Oké. Okay. En word je vaak in de maling genomen? Of ben je juist iemand die jij, dat, dat jij zorgt dat...
0: Nou, eerst wel. laat we ja? zeggen, want ja, als je jong bent... Dan ben je natuurlijk altijd... Uh, ja, één Moest van je de zien manier. eigenlijk, of niet? Uh, nou, ze doen altijd op trainingskamp zingen. Ja. Alleen bij mij kwamen ze pas achter na de derde keer. <lacht> dat ze er eigenlijk... Nou ja, dat was... Eerst was het nooit echt een hele traditie. Dan lieten ze het altijd gewoon een beetje gaan. Ja, ja. En toen, bij de derde keer, toen uh, ja, deden ze het weer. Dus uh, ik ben er uh, vanaf geko- gekomen.
1: Want de, na de derde keer zeiden ze niet... Hé, hey, Nick, je hebt nooit gezongen.
0: Ja, dat wel. Maar ja, toen zei ik van... Ja, het is altijd als het je eerste keer is. En dit was al mijn derde oh, keer, laat me zeggen. Okay. Dus, uh, Heel
1: goed. Wat had je gezongen als je had moeten zingen?
0: Geen idee. Maar luister je naar? Niet, ja, verschillend ik luister, uh, ja, dance, nummers hip-hop, ja. Uh, Nederlands. Om, om
1: zelf te zingen is een beetje.
0: Ja, het is Nederlands
1: gewoon het makkelijkste natuurlijk. Oké. Okay, ja. Nou, uh, misschien bij een nieuwe club toch? In de toekomst? Ja. Als je dat moet doen. Wel heel slim. Je hebt dus ook gewoon altijd je mond gehouden. In, in... Ja, zeker. Ja, Dat is uitstekend. Ja, ik, ik vind dat wel mooi. Um, hoe, hoe zie je eigenlijk je rol uh, als je kijkt naar het publiek? Want je bent ongekend populair. Toch? Ja. Ja, dat, dat, ja, het is misschien gek om tegen je te zeggen, maar voor mij voel je dat ook. Toch? Want eh, ik zit wel eens in het stadion. En dan na tien minuten wordt er al gescandeerd. Dan staat het 0-0 dan zijn we tien minuten onderweg. Ja. En, uh, <laughs> wat Klopt. vind je er dan zelf van als je op de bank zit? En dat gebeurt al na 10 minuten.
0: Ja, mooi. Of ja, mooi. Ja, het is wel lullig tegenover de team. Ja. Want ja, je bent net bezig. Maar ja, voor mezelf is het natuurlijk positief dat het, ja, de sport is zo achterin staan. Hoe kun je het verklaren, het denk jij,
1: dat je zo populair bent?
0: Nou, ja, ik denk, de jongen van de club uit de stad. Ja, Uh, ging
1: vroeger ook wel kijken, toch? Ja. Ja. Denk je dat dat meespeelt? Dat dat er heel erg behoefte is aan Utrechtse jongens?
0: Ja, ik denk wel dat ze gewoon het liefst echt jongens van de stad gewoon hebben hier. En uh, dat is denk ik bij iedere club zo, dat ze het liefst uh, gewoon jongens uit de buurt en zo. Ja,
1: is het dan ook zo dat jij, uh, Ja, misschien is dat een beetje overdreven, maar het publiek beter begrijpt, omdat je er zelf vroeger tussen hebt gestaan en dat je hier uit de stad komt?
0: Mm, nou, dat weet ik niet zeker. Want ja, jongens die ergens anders vandaan komen, ja. die zijn ook vast en zeker bij voetbalwedstrijden geweest en zo. Dus die weten ook hoe het werkt. Ja. Maar ja, verder kan ik het eigenlijk niet echt verklaren.
1: Nee. Uh, als je kijkt naar de spitspositie, er zijn een uh, aantal goede spitsen de afgelopen jaren die uh, bij Utrecht he- hebben gespeeld. Van wie was jij nou het grootste fan? Mm. De spitsen die bij Utrecht hebben gespeeld?
0: Ja, van wie ik echt ja meegemaakt ook gewoon. Haller bijvoorbeeld. Ja, ja ik vind dat wel een redelijk compleet spit. Ja. Aanspeelpunt, uh, redelijk snel. Ja, dat vooral. Ja. Dus gewoon Die had een beetje van alles wat.
1: Ja. Um, Want wat, het is totaal ander type dan dat jij bent. Hoe probeer je daarvan te leren?
0: Uh, ja, nou, het was een van mijn eerste jaren toen uh, ja, ik met hem gewoon heb getraind en zo. Ja. Dus, ja, toen, toen was hij heel jong nog toch? Ja, klopt. Ja. Uh, 17 of 17, zo. Ja. Ja, dus toen uh, was het voor mij gewoon nog vooral ontwikkelen en zo een beetje kijken naar wat hij deed en zo. Mm-hmm. Dus ja, en hij, wat je zegt, hij is een heel ander type van mij, uh, dan mij. Dus dat is ook wel
1: goed om te zien, want dan weet ik een beetje wat ik van hem kan leren. Ja, uh, hij is dan totaal een totaal ander type. Wat is nou een type als je kijkt naar het voetbal? Ja, dat is een type venome- uh, Venema. Ik wilde de maar zeg maar, <laughs> type Venema.
0: Ja, dat
1: is een goeie. Waar, waar probeer je een beetje aan te spiegelen aan spitsen die je spitsen, dat je ziet dat je denkt, oké. Okay.
0: Nou, niet echt te spiegelen. Maar ik heb het al ja, vaker aangegeven. Bijvoorbeeld, ik vind het... Ja, hoe zwaar hij speelt, zijn ja. speelstijl. Dat spreekt mij op, op zich aan. Ja, gewoon uh, voor iedere bal lopen. Voor de goal altijd zijn. Iedere rebound zit hij bij. Ja. Dus ja, nou, ik ben nog lang niet zo goed als hem. Maar dat is wel een
1: van mijn voorbeelden waar ik het liefst naar kijk. Ja. Hoe, hoe, hoe bekijk je hem dan ook in wedstrijden? Ga je dan letten op hoe hij... Nou, sowieso beweegt. Maar ook hoe hij zich gedraagt in duels? Uh, ja,
0: gewoon dat soort dingen. En... Uh, ja, het is, soms is het lastig als je bijvoorbeeld de Champions League wedstrijd kijkt. Om ja, echt alleen maar op hem te gaan letten. Omdat je natuurlijk gewoon van die wedstrijd aan het genieten bent. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een iets mindere wedstrijd pakt. Dan ja, is het makkelijker om op hem te gaan letten wat
1: hij uh, doet en alles. Ja. En dan gewoon wat je zegt. De, wel wel loopacties. Ja. ja, inderdaad. Als we kijken nu naar de trainers. Hè, de afgelopen jaar. <laughs> je, je, je hebt, dat is het gekke. Je hebt Ten Hag nog meegemaakt. Ja. Jean-Paul de Jong. Dik advocaat en nu Sean van der Bron. Dat zijn vier verschillende trainers, ja, toch? Goed. Ja, met wie had je nou dat je dacht... daar heb ik het zelf het meest aan gehad?
0: Nou, ten acht heeft me natuurlijk... Uh, ja, toen op hele jonge leeftijd bij de selectie gemaakt. Hoe ging dat? Of uh, gehaald. Ja, ik uh, maakte de eerste stap van de... na een half jaar volgens mij, van de A1 naar jong. Ja. En toen heb ik daar, laat maar zeggen, gewoon in de basis... Uh, op een gegeven moment mocht uh, ja gewoon spelen. Ja. En toen... Uh, ja, hij heeft trainer, of ten acht uiteindelijk gezegd van, uh, dat ik weer bij de selectie mocht komen trainen en zo. En de wedstrijden nog wel bij Jong bleef spelen. Dus om gewoon een beetje aan het niveau vast te wennen en zo en ja, mee te draaien. Dus daar heb ik wel heel veel aan gehad, want dat was ook ja, de tactische trainingen daar. Je wist als uh, speler gewoon echt letterlijk precies wat je ja, moest doen, ja. laat maar zeggen.
1: Had hij veel vert- voelde jij veel vertrouwen, zeg maar vanuit hem? Ja, dat
0: had... wel. Hij heeft me ook redelijk snel daarna, laten, uh, nadat hij me heeft meelaten trainen... zo heeft hij me redelijk snel laten debuteren. Ja. En uh, ja, dus dat geeft je wel vertrouwen natuurlijk.
1: Ja, nou dan haalt iemand je weg, die gaat dan weg. Dan komt Jean-Paul de Jong. Nou, dat is eigenlijk maar heel kort geweest, hè?
0: Ja, klopt. Maar ja, die tijd... Uh, volgens mij had ik uh, dat seizoen dat hij begon... Uh, uiteindelijk mijn sleutelbeen gebroken. Ja. Dus toen ja, was het voor mij lastiger om erin te komen... want daarvoor zat ik gewoon... Ja, een beetje dicht bij de selectie of tegenaan. Ja. En toen uiteindelijk brak ik mijn sleutelbeen. En toen heb ik de laatste ja, wedstrijden van het seizoen, laat maar zeggen, gemist. En toen moest ik het begin ook weer bij Jong opstarten en ja, daar laten zien. Dus ja. dat was op zich wel lastig.
1: En dan komt dik advocaat. Ja, hoe, dat hoe was dat weer voor iets jou?
0: heel anders. Ja, dat is <laughs> gewoon uh, qua variatie in training ja, was het gewoon bijna niet. Het was gewoon nee. zoals vroeger, gewoon iedere toch? dag hetzelfde en ja vanuit daar uh, naar wedstrijden
1: toe leven. Maar wat vond je daarvan?
0: Ja, als jonge speler... Ja, op een gegeven moment na een paar weken... dan heb je het wel gehad met dezelfde oefeningen. En dan wil je ook wel eens
1: wat nieuws. Dat is ook gewoon leuk. Ja, en ik neem aan dat je niet de enige daarin bent. Maar ben je dan zo iemand die dat aankaart? Of denk je, nee, oké, ik doe gewoon wat de trainer zegt? Nou,
0: ik vind dat ik zelf nog niet echt in de positie ben... om dat soort dingen aan te geven. Dat is meer voor de... uh, ja, Willem, Maro, dat soort spelers die gewoon echt al een hele tijd hier bij de club uh, zitten. Ja. Dus uh, ja, nee. dat soort jongens hebben we het ook gewoon aangegeven. Is het
1: misschien een hele goede les voor jou geweest dat je dat nu op een jonge leeftijd al meemaakt? Dat eigenlijk jij een trainer nodig hebt die je hè, ontwikkelt waar je beter wordt. Hè, dat je goede trainingsvorm hebt. Maar dat het misschien in de voetballerij daar helemaal niet altijd over gaat.
0: Ja, zeker. Want nu weet je gewoon, je leert wel ook hoe je ermee om moet gaan. Laat maar zeggen. En als je dat pas op latere leeftijd heb, dan denk je ook van... ja, wat is dit? En nu heb ik dit al een keer meegemaakt. Dus als ik dat later nog een keer meemaak... dan weet ik in ieder geval hoe ik ermee om moet gaan.
1: Ja, hoe was je band eigenlijk met Dick? Was er een band? Kon je met hem kletsen over dingen? En...
0: Ja, als je gewoon met hem een gesprek wou... dan kon je dat altijd gewoon aanvragen. Het is niet een trainer die naar jou toe komt... maar jij moet wel echt naar hem toe komen om... Uh, ja, Lastig laat me of zeggen. Niet? Ja, nou ja, soms... Uh, is het wel fijn als een, als een trainer ziet... bijvoorbeeld dat het wat minder gaat, dat hij naar jou toe komt. Want ja... Ik bijvoorbeeld en ik denk ook nog een paar anderen die stappen niet zomaar gewoon naar de trainer af. Nee. Ja. Dus ja, dat is soms wel lastig. Maar aan de andere kant, als je
1: dus wel echt behoefte eraan hebt, dan kon het wel wat uitgaan. Ja. Hoe, hoe probeer je in zo'n situatie waar het niet klikt met de trainer dat het niet gaat zoals je wilt dat het gaat... ervoor te zorgen uh, dat je ja, niet in een negatieve spiraal terechtkomt? Mm. Ja, soms is
0: dat gewoon ja, best lastig. Maar uiteindelijk, ja, je voetbalt en ja, je wilt zoveel mogelijk minuten maken. Dus ja, ik vind dan gewoon... Ik heb daarna gewoon bij Jong moest ik dan uh, vaak weer spelen. Ja. En dan dacht ik gewoon... Aan de ene kant vond ik het vervelend, maar aan de andere kant dacht ik wel bij mezelf... Van, ja, ik wil gewoon spelen, voetballen. Dus als ik het hier uiteindelijk laat zien, dan komt het vanzelf op De beste op manier.
1: Ja. ja. Maar baalde je dat je geen vertrouwen kreeg van, van Dick?
0: Ja, tuurlijk. Je baalt altijd wel. Want het liefst, ja, als je er zo dichtbij bent... dan wil je het ook gewoon doorpakken, laat me zeggen. Ja. En uh, ja, als dat dan niet gaat, dan uh, is dat wel jammer.
1: Ja. En dan, kom je, dan komt er een nieuwe trainer. Ik denk dat er dan... Uh, nou Ik weet niet of je een week lang feest hebt gevierd... toen ik advocaat wegging. Nee, <laughs> maar je... dat, dat zeker niet. Want... Nou, het is, maar, het, ik overdrijf misschien, maar het is wel natuurlijk heel belangrijk voor jou... als er een trainer weggaat die het niet in jou ziet zitten... en dat in ieder geval een nieuwe ronde, nieuwe kansen is, toch?
0: Ja, dat zeker. Maar het is niet zo dat ik echt geen problemen week, heb geen, gehad... Geen, of zo weekfeest. met een andere trainer... Uh, Nee, want ja, hij heeft me op zich nog ja, redelijk veel wedstrijden ook laten spelen. Alleen op het eind dan niet meer. Ja. Dus ja, het was niet dat ik hem echt weg wou hebben of zo. Zo was
1: het ook weer niet. Nee, maar als je heel eerlijk bent, denk ik, als ik je nu hoor... Is, het altijd, is dit de beste oplossing geweest voor jou? He, jullie hebben Europees voetbal gehaald onder dik advocaat En dan komt nu een nieuwe trainer. Ja,
0: als ik uh, hier uh, uiteindelijk... Uh, natuurlijk moet ik het zelf laten zien. Maar ja. als ik hier uiteindelijk meer
1: uh, ja, minuten ga maken, dan uh, is het voor mij positief. Ja. Uh, ben je dan iemand die de hele tijd op voetbal zit? zit te kijken wie de nieuwe trainer wordt en uh, welke spelers erbij komen. En dat soort
0: nee, dingen. dat zeker niet. Want als je gewoon uh, ja, social media, laat maar zeggen, open dan zie je het snel genoeg. Dus het is niet dat ik uh, okay. de hele dag door zit te kijken. En, uh,
1: maar ben, wil, je, wil je social media dan op Insta en op Twitter? Zit je dan dingen te kijken, denk ik, of niet?
0: Uh, ja, ik kijk wel gewoon uh, ja, naar transfers en zo, maar het is niet dat ik echt in de gaten hou van wie komt er hier in en zo. Nee? Nee.
1: Oké. Okay. Nou, ik, okay. ik, ik had het wel verwacht. Maar uh, wa- waarom niet dan?
0: Ja, natuurlijk. Je wilt wel weten gewoon of er nog spelers komen en zo. Maar ja. het is niet dat ik uh, de hele tijd ga kijken van... heeft Utrecht nog interesse in die of die. Ja. Want vaak uh, als ze interesse hebben... dan staat het er gewoon uh, ja, redelijk snel op. En dan uh, zie je het uiteindelijk toch nog.
1: Ja. Ik heb trouwens uh, vlak voor deze opnames... zat Joris van Overeem hier. Hij heeft nog wat dingen doorgestuurd die <laughs> Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Wil, wil je eerst uh, een voetbalinhoudelijke... Of eerst uh, een, uh, ja, meer over je privéleven? Uh, doe eerst maar over mijn privéleven. Oké. Okay. Zou je niet eerst ooit een spijkerbroek aan willen doen... in plaats van altijd het Nike Tech trainingspak? <laughs> ja,
0: hij heeft het al vaker gezegd. Hij <laughs> vindt dat ik meer spijkerbroeken moet dragen... in plaats van alleen maar trainingspakken. <laughs> maar wat is de reden, dacht? Ja, ik vind het gewoon ik ga naar de voetbal en uh, ja, ik vind het gewoon fijn, makkelijk aantrekken. En, en buiten voetbal ook altijd trainingspakje Ja, vaak wel. Als ik naar verjaardag ga
1: of zo, dan trek ik wel een spijkerbroek aan, maar... <laughs> Verder, uh... Als je ooit wordt uitgenodigd op de verjaardag van Joris en Overheem, trek je een spijkerbroek ook gewoon aan. Zeker. Goed, waarom eet je nooit groenten?
0: Oh, nee, ik eet wel gewoon... Uh... Nee, vroeger had ik echt nooit groenten Dit zijn trouwens
1: echt de alle... Ja. Kijk, ik probeer wel eens een podcast voor te bereiden, maar niks is beter dan teamgenoten vragen insturen. Zeker voor Joris. <laughs> Ik had, dit ook wel, ik had ook wel, ik deze vraag had ik ook al
0: gewoon verwacht buddy. Ja? Ja, nee, vroeger had ik nooit groenten. Ja. En uh, ja, toen heb ik een paar keer met die voedingsvrouw gezeten en zo. Je moet wel echt groente. Ja, eten. Ja, die heeft uh, aangegeven dat ik echt uh, meer groente moet gaan eten. Dus daar ben ik nu mee bezig. Oké.
1: Okay. En uh, hij heeft gezegd, uh, uh, je hebt een gruwelijk schot, maar komt dat omdat je de gekste voeten ever hebt?
0: Ja, ze vinden dat ik, uh, ik heb een, ja, een uh, bult om mijn voet, laat maar zeggen. Oké. Okay. Uh, ja, gewoon bovenop? Vind na nou, aan de zijkant een klein beetje. En dat vinden ze, ja, vinden ze raar.
1: Oké, okay, maar daarvoor, ze raak je, daarvoor raak je die ballen zo goed? Of?
0: Nou, dat vinden zij. Ik weet niet of de, de fysio's zeggen dat het niet daardoor komt. <lacht> hoor, maar uh, zij vinden van wel.
1: Maar uh, alle teamgenoten zijn geobsedeerd met jouw voeten? Ja, de meeste wel, ja. ja of Joris van Overeem Ik kan me voorstellen dat Joris van Overeem daar wel wat, wat erger <lacht> in is. En um, hij zegt ook, hij zegt, je hebt fantastische statistieken. Uh, denk je niet dat je als je in een ander land zou spelen, bijvoorbeeld Italië, dat je daar veel meer gewaardeerd zou worden? Ja, lastig het, het daar zeggen. alleen maar om doelpunt te maken... Dat wij hier natuurlijk in Nederland... Hè, en je zit ook natuurlijk in de nationale jeugdselecties... Ja. Dat daar altijd wel natuurlijk heel vaak gaat over het voetballende gedeelte.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk uh, dat als je doelpunt maakt... Dat je sowieso uh, ja, altijd al uh, wat meer gewaardeerd wordt. Als zijn ja. zijnde dan, laat maar zeggen. Want als jij... Ja, goed voetbal, Alleen maar uh, ja, goed mee
1: En vervolgens geen je te maken. Dan ja, wordt het ook lastig. Ja, maar uh, is dat ook wel iets waar je over nadenkt? Dat je denkt, oké, okay, ik, natuurlijk ik moet beter voetballen. Maar ik moet me natuurlijk wel gewoon... Blijven focussen op waar ik heel goed in ben.
0: Ja, zeker. Maar dat zeggen de meeste trainers ook altijd gewoon. Ja, je moet ja, natuurlijk in trainingen moet je, je proberen te verbeteren. Maar in wedstrijden moet je je vooral focussen op de dingen die je goed kan. En ja, dat is voor mij dan wel iets waar ik uh, me een beetje aan vast wat, wat is
1: nou echt een trainer die je hebt gehad? Uh, ik mag ook bij de Nationale jeugdselecties zijn. En die, uh, die jou eigenlijk waarderen om wie je bent. Dat je misschien niet de meest fijne voetballer bent. En die meest technische voetballer. Of meest technische aanvallen die mee bijvoorbeeld met de ploeg, maar wel iemand als er een kans is dat er een goal is. Wanneer voelde je dat voor het eerst dat je dacht, ja?
0: Uh, nou ja, ik, uh, laat maar zeggen, toen ik hier bij Utrecht net kwam dat eerste jaar... was uh, ja, Ruud Heus mijn trainer. Ja. En uh, ja, die heeft me toen gewoon echt heel goed opgevangen en zo... en gewoon met de uh, tijd en rust gegeven om echt gewoon... ja, wat, wat ik net aangaf met fysiek en zo, was het eerst lastig. Maar daar heeft hij me ja, de tijd en zo voor gegeven. En toen in de, dat jaar erop, toen ging hij uh, mee naar de onder-17... En toen, uh, ja, toen uh, had hij uh, mij hangend vanaf links laten spelen. Had hij uh, ja, die, winter of, uh, nee, die zomerstop uh, bedacht. En ja, gewoon met ah, een... Uh, toen sp- zei hij, Nick, <laughs> nou, ja, ik heb iets nieuws bedacht. Ja, hij zei gewoon van, uh, we hebben nu een ja, nieuwe spits, een aanspeelpunt, laten we zeggen. En ja. daar moest ik dan gewoon omheen spelen en had ik ja, een soort van vrije rol. En, ja, en dat geeft je op zich wel, uiteindelijk liep dat ook heel lekker zo. En dan geeft dat je wel vertrouwen dat de trainer gewoon... Een plan heeft per dag, laat maar zeggen, voor jou. Ja. Hij maakte jou
1: echt belangrijk toen. Ja. ja.
0: Okay. Dus ja, ik denk... Uh...
1: Dat is, uh, hij is nu uh, assistent, toch? Bij, uh... Ja, bij Jong. Ja. Ja, aan de ene kant hartstikke mooi, maar dat, eigenlijk wil je daar niks mee te maken hebben, Nee, toch? klopt.
0: Uh, het liefst ga <laughs> ik niet meer uh, bij het Jong spelen.
1: Ja, wel, als we het, als we het hebben dan hebben over ideale positie. Ruud Huis probeerde dat een keer uh, zo voor je te creëren in, mm-hmm. in, de, in de jeugd. Uh, hoe, hoe, wat is jouw beste positie? Is dat gewoon als negen of heb je liever dat je er om, om een spits heen speelt? Mm, ja, echt.
0: Ja, tegenwoordig is het best veel uh, ja, met echte buitenspelers gewoon is, die echt een beetje aan de zijlijn spelen. Ja. Maar ja, als ik. Uh, maar als stel, stel dat we dat allemaal. We? Wat zeg je? Lastige vraag. Want ja, maar als jij het helemaal. Spits mag... is natuurlijk ja, altijd mijn positie geweest. Dus dat zou ik nu als eerste zeggen. Maar zo'n hangende vrije rol aan de binnenkant, dat is ook, uh, want dan heb je altijd een aanspoelpunt waar je omheen kan bewegen, je kan diep gaan, dus dat is op zich uh, ja, lijkt me ook wel gewoon fijn.
1: Dus als je echt moet kiezen, maakt niet uit wie er omheen speelt, dan gewoon een sterke centrumspits en jij er kort omheen. Ja. Want denk, waarom, waarom? Ja, zou... je
0: hebt meer vrijheid, je kan meer bewegen. Zoals spits moet je, ja, vaak als aanspoelpunt: gewoon komen en heb je minder vrijheid. En als je dan zo'n ja, soort hangende buitenspeler eromheen bent, dan kan je ja, je kan naar de zijkant, je kan diep, je kan eronder komen. Dus dan heb je, ja, vind ik veel meer vrijheid. Ja, ben je eigenlijk een uh, voetballer die, als hij naar huis gaat, hier wegrijdt?
1: Of, ik weet niet, woon je echt stad-stad of niet? Uh, nee, 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 ik woon in Auslitz, naast de KVB. Oh ja, ik ben, dan ben je niet op de fiets. Nee, 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 dat niet. <laughs> nee, nee oké, okay, dus
0: als je ah, naar huis is, rijdt? Het is een kwartiertje rijden, dus. Oké, okay.
1: dat... nou, als je dan, uh, heb, nou, dan rij je naar huis. Uh, ben je dan iemand die uh, dan de hele week al het voetbal kijkt? Ja, ik kijk wel het uh, meeste voetballen. Wat is is voor jou de ondergrens dat je zegt, oké, dat dat ga ik niet meer kijken,
0: maar... Oh, nou ja, ja, de Divisie kijk ik af en toe wel gewoon. Maar het is niet dat ik echt bijvoorbeeld op zo'n maandagavond zo'n hele wedstrijd uh, bijvoorbeeld ga kijken. Maar bijna alle samenvattingen wel. Ja, ja, natuurlijk Champions League, Europa League, vind ik top. Eredivisie.
1: heb Heb je nog ploegen die je specifiek volgt in het buitenland?
0: Mm, ja, Real Madrid, Barcelona. Gewoon een beetje die standaardbruggen. Maar je, je gewoon, bent uh, niet
1: opgegroeid met een voorliefde voor een club naast Utrecht in het buitenland? Nee. Nee?
0: Nou, vroeger keek ik heel veel naar uh, Manchester United wel. Oké, okay, kunnen we elkaar de hand schudden. Ja, maar de laatste tijd is dat... Uh, <laughs> ja, dat is niet is best, het ook... hè? Het is, niet, ja, het is niet echt heel aantrekkelijk meer om naar te kijken. Dan kijk ik nu bijvoorbeeld liever naar de Manchester City okay. qua voetbal. Maar je staat dan. niet over toch als fan? Nee, nee, nee dat uh, natuurlijk niet. Maar als ik dan puur een wedstrijd moet gaan kijken... dan kies ik op dit moment denk ik liever een van
1: City dan van United. Oké, okay. en wat doe je? Wat, want uh, ja, je bent een jonge jongen, je bent profvoetballer. Nou, je traint s ochtends, misschien af en toe ook smiddags. Wat doe je nog meer eigenlijk? Ja. Maar, waar vul jij je dagen mee? Ja, misschien een rare vraag. Maar ja, ik, veel met vrienden. Ja? Heb je veel vrienden buiten voetbal?
0: Ja. Of eigenlijk alleen maar? Ja, redelijk veel, ja. ja. En uh, nou ook gewoon van de voetbal natuurlijk. Af en toe ook wel met jongens even lunchen of zo. Ja. Ik geef heel veel om uh, met Mitchell van Royen van Jong. Ja, zeker. En, uh, die ook vorig jaar aardig op zijn heupen kreeg, hè? Ja, de laatste paar wedstrijden zeker, ja. aardige goals gemaakt.
1: <laughs> Opeens had hij het ja ook.
0: Nee, maar dat is vaak zo. Dat zie je ook. Hij had een hele tijd niet gescoord. Maar ja. Dan maakt hij de eentje en dan... Uh, is hij los. Ja. Dan gaat het heel makkelijk. Ken je het
1: catch-up verhaal van uh, Ruud van Nisteroy je kent dan een ketchupfles. Dat als je schudt, dan is het mm-hmm. altijd lastig. Maar als het er eenmaal uit gaat, dan schiet ja. het eruit. Nou, zo is het met doelpunten. Dat heeft Ruud van Nistelrooy altijd uh, gezegd. En zo, ja, dat, voor jou hoef ik dat niet uit te leggen. Bij jou is het ook zo. Ik denk als er eenmaal eentje invliegt, dan is het los, toch? Ja, vaak wel. Ja. De, maak je daar eigenlijk ooit zorgen over? Dat, he, heb je ooit een periode gehad dat het niet lukte? Ja,
0: ik heb wel eens gewoon periodes gehad dat ik bijvoorbeeld twee, drie wedstrijden niet scoorde. Ja, dan is het wel lastig gewoon, want ja.
1: Mentaal uh, in je Jovi?
0: Nou, dat niet eens zo heel erg. Af en toe denk je wel eens van... ja, hoe kan dit nou? Omdat je gewoon gewend bent... dat je ja, iedere wedstrijd gewoon vaak wel scoorde. Ja, ja. Maar ja, je weet van jezelf ook wel... dat het niet zomaar opeens weg kan zijn. Dus nee. dat die vanzelf ook wel weer komt.
1: Ja, inderdaad. Ja, het lijkt me zo... Als je, als je er echt op leeft op doelpunten... jij bent een type spits... wat ik dat echt, echt perfecte voorbeeld van vind. Le- leven op doelpunten. Ja, zeker. Ja, w- wat dan als het niet lukt? Weet je? Ja, dan... dan
0: is het vaak... Ja, dat je ook gewoon meteen een ja, best wel slechte wedstrijd speelt. Omdat je echt leeft van die doelpunten gewoon aan spits. Ja.
1: Hey, als we kijken naar dit seizoen, uh, voorlopig dan hangt het op rechts in ieder geval. De hele voorbereiding, als je kansen kreeg op rechts. Uh, ja, waar zit je de lat voor jezelf dit jaar? Wat wil je bereiken als persoonlijk?
0: Ja, ik wil gewoon uh, uiteindelijk dit seizoen... Uh, ja, dat ik dit seizoen afsluit als een, uh, gewoon echt een basisspeler.
1: Ja. Ongeacht welke positie? Ja,
0: okay. gewoon waar de trainer me nodig
1: heeft. Ja. Hoeveel heb je er vorig jaar ingeschoten? Eh, uh, Volgens
0: mij 15 of 16 in de. Nee, 15 volgens mij. In ik de, denk dat jij heel
1: goed weet hoeveel je precies afgemaakt hebt. Gemaakt, of nee, 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 nee. Weet je niet iemand in die heeft In de
0: keukenkampioendivisie twijfel ik nu tussen 15 of 16. Okay. En in de eerder visie waren het er vier.
1: Oké. Okay. Uh, wat, ja, wat zijn realistische doelstellingen voor jezelf voor dit jaar?
0: Ja, dat ligt er natuurlijk aan of dat ik echt een basisspeler ga worden hier uh, in het eerste. Of ja. dat ik uiteindelijk toch weer. Ja, wat ik liever ja, niet meer doe met jong. Is dat dat nog wel een
1: optie? Ik kan me ook voorstellen dat als wij uh, eind augustus uh, elkaar tegenkomen... heb je nog steeds geen kans dat jij zegt... ja, ik wil misschien wel ergens anders. Ik moet gewoon voetballen op een goed niveau.
0: Ja, ik ik heb gewoon aangegeven ook bij de club... dat ik mijn voorbereidingen hier gewoon uh, volop wil doen... en gewoon echt voor mijn kans gaan nu. En ja, als het uiteindelijk uh, de competitie begint uh, deze week... dus dan merk je binnen nu en twee weken snel genoeg... uh, ja, wat je uh, kansen gaan worden uiteindelijk... Ja. En dan, uh, ja, dan zien we wel maar verder goed. Hoe
1: staat de club erin? Want ik kan me voorstellen dat het voor de club ook belangrijk is... dat je een heel jaar op goed niveau speelt.
0: Ja, we hebben het er met de club nog niet echt uh, over gehad. Omdat we gewoon uh, allebei hebben aangegeven... eerst voorbereiding, en voorbereiding. afwachten. En dan ja, richting... Uh, als we verder uh, ja, uiteindelijk het einde van de voorbereiding naderen... dan uh, ja, gaan we gewoon weer zitten... en dan uh, kijken we wat het uiteindelijk
1: wordt. Oké, okay, heel goed. Nou, laten we hopen dat het uh, hier dan... Toch? In de ja, zeker. Is dat, ja. Je, dat, je... dat is
0: natuurlijk hetgene wat ik hoop. Ik, uh, ik heb niet voor niks een uh, ja, nieuw vierjarig contract ge, gekregen... ook van de club. Dus dat spreekt ook heel veel vertrouwen uit. Dus ja. dan heb ik het liefst ook gewoon dat het bij deze club lukt.
1: Ja. Is dat, maakt het ook misschien nog extra lastig voor je... dat je een kind van de club bent? Want aan de ene kant kan het heel goed opwerken. We hebben het al gehad over dat het publiekje skandeert na tien minuten. Dat ja, je wordt op handen gedragen, terwijl je nog niet heel veel hebt gespeeld. Fenomenema, de bijnaam, liedjes, dat soort dingen. Maar ook dat als het niet lukt, dat je toch ergens bij een andere club moet gaan proberen.
0: Ja, voor mijzelf. Ja, natuurlijk wil je het liefst gewoon waar je bent, ja, soort van opgegroeid, laat maar zeggen. Maar ja, je moet voor jezelf ook wel gewoon realistisch gaan nadenken. Van ja, waar is op dit moment gewoon het meeste kans op slagen? En als dat bijvoorbeeld nu een jaartje ergens anders is, mm-hmm. als uh, de trainer vindt uh, ja, dat het uiteindelijk nog iets tekort ja, dan. Ja, dan is het zo. En dan hoop ik dat ik gewoon volgend jaar terugkom. En dat ik het een jaar heb laten zien. En dan uh,
1: er gewoon echt klaar voor ben. Wat is je ultieme doelstelling? Zeg maar uiteindelijk. Wanneer ben jij tevreden over je carrière? En ik weet het is altijd lastig. Maar waar denk je zelf aan?
0: Ja, op dit moment gewoon... uh, Ja, op dit moment. Eerst wil je natuurlijk gewoon uh, uiteindelijk als je klein bent. Dan wil je echt naar gewoon een grote competitie en zo. Maar als je eenmaal in dat voetballeven bent. Dan ga je ook realistische doelstelling maar ja, voor nu is mijn doelstelling gewoon eerst hier slagen en dan vanuit hier een stap uh, ja, maken, maar waar naartoe geen idee nog. Daar heb ik echt nog niet over nagedacht, om, nee. omdat het hier gewoon ja nog steeds niet echt-echt is gelukt. En ik denk als je uiteindelijk basisspeler bent hier, ja. dat het makkelijker is om er over na te gaan denken.
1: Ja. Hoe is je ontwikkeling eigenlijk bij de nationale jeugdselecties?
0: Um, ja, ik heb dit laatste jaar heb ik er geen enkele bij gezeten. Nee.
1: Want je zit nu moet je bij
0: jong of niet? Uh, nee, ik mag nog een jaar... Laat maar zeggen, die onder oh, twintig is twee nog, jaar. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, daarbij vorig jaar wel twee keer voor selectie, volgens mij. Maar uiteindelijk uh, afgevallen. Ja. En in, ja, de laatste Interlands van mij waren in onder 19.
1: Ja, want ik, ik wil net zeggen. In het Nederlands elftal... Nou, ik wil niet zeggen dat het meeste talent... Nou, ik denk eigenlijk... De grootste talenten staan altijd voorin, toch? In dat, in dat op zich is het ook wel een nadeel, toch? Ja,
0: in mijn lichting heb je natuurlijk uh, Justin Clifford, ja, ja. Die, uh, ja al een groot transfer heeft gemaakt. Matthijs de Ligt. Nederland zelf al, al heeft gehad. Ja, ja. Matthijs de Ligt. Is jouw lichting? Ja. Ook mijn lichting. Ja. Dus ja. Wie, wie hebben we nog meer van, van die lichting? Uh, Donjel Malen. Ja. Ook, ook nu, uh, aan spits van PSV. 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 Ja. Uh, Dylan Venter, die speelt de laatste tijd ook regelmatig bij Feyenoord. Ja,
1: ja ik bedoel, om meer aan te zeggen, je hebt aardig nog wat voor je,
0: toch? Ja, zeker. Maar ja, dat is goed toch, concurrentie. Dus als je dan uiteindelijk bij zit, dan voelt het ook echt als een overwinning. Ja, inderdaad. Ik uh, wil je danken, Nick. Uh, Eerste keer
1: podcastje, of niet? Ja, zeker. Oké,
0: en? Ja, op zich wel uh, (laughs) verwennen, maar uh, het is makkelijker dan een interview, vind ik. Omdat je gewoon een normaal gesprek samenvoert. Ja, inderdaad.
1: En uh, Joris van Overeen nog een keer terugpakt met deze vraag. Of heeft hij nog rustig
0: gedaan denk je? Had je erger verwacht? Nou, ik denk niet dat er heel veel erger is. Oké, okay.
1: wil je zo'n uh, ideale schoonzoon? Nou, nah, dat ook niet echt speciaal, maar. Nee? Wat, wat is nou iets wat mensen niet van je weten dat ze denken? Zo, Nick Venema? Ja. Ga je nu vertellen dat je deze zomer twee weken in de bak hebt gezeten?
0: Nee, zeker niet. <laughs> nee, dat, ik denk niet heel veel. Ik denk dat ik gewoon op tv
1: is ook al overkom hoe ik echt ben. Gewoon, gewoon ja. rustig jongen uit de regio in Utrecht.
0: Ja, rustig af en toe. Als ik met vrienden ben, dan. Ben je dan, ben je dan ik al druk ook druk te maken?
1: Ja. Ja? En hoe uitziet dat?
0: Nou, uiteindelijk niet heel erg gewoon, maar gewoon, dan ben ik wel ja, een beetje degene die het meest praat en alles. Uh, Oké,
1: okay. en kattenkwaad, kattenkwaad ook uithalen of valt mee? Af en toe, maar het valt mee. <laughs> ik zie, ja, dit is lastig voor de mensen die zitten Ik zie je ogen twinkelen. Waar, waar, waar dacht je aan toen ik zei: het woord kattenkwaad?
0: Nou, vroeger gewoon zo ja, met vrienden onder elkaar... En zo dat je ja, dingen doet en zo. Maar het is nooit echt heel heftig geweest <laughs> of zo. Dat, uh... Je wilt er niet heel graag over hebben. Nee, nee, nee. <laughs> nah. Nee, het is zo heftig is het ook niet. Gewoon, maar gewoon als vrienden onder elkaar... dan doe je wel eens gewoon dingen bij elkaar en zo. Maar... Het is niet echt uh, speciaal
1: of zo. Okay, niet iets waar je heel trots op bent. dat zeker niet. Dat zeker niet. Oké, okay, goed. Gaan we het hierbij laten. Top. Thanks, Nick. Heel veel succes in ieder geval. Laten we ja, hopen. Dankjewel. Ik denk dat het voor het Nederlands voetbal natuurlijk mooi is. Het is mooi als uh, jongens die opgroeien bij de club... als fan van de club ook de kans krijgen om uh, te gaan slagen. En uh, voor mij is je track record in die zin ook wel goed. En ik zou het ook wel mooi vinden... dat uh, het geïntroduceerde fenomenema door Koert Westerman. Ook door andere. Ik ben wel benieuwd of andere commentatoren het er dan aan, aan durven. Ja, dat betekent wel dat ik het goed doe. Dus uh, ja, ik koop het ook. Oké, okay. thanks jongen. Gaan Jullie in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. Dit was een nieuwe podcast met Peter. Volgende week weer een uh, nieuwe gast. En uh, graag. Tot dan.